0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, редактор блога-сервиса журналистских запросов пресс -фит». И сегодня мы с вами поговорим о том, как не надо писать письма журналистам, если, конечно, вы хотите с ними дружить и получать публикации в СМИ. Разбираем главные ошибки. Итак, поехали. Ошибка первая. Первая и самая распространенная ошибка – это обезличивание адресата. Что имеется в виду? Это когда вы пишете человеку письмо и в качестве приветствия говорите «добрый день» или «здравствуйте», а не, например, «добрый день, Елена». А вообще, обязательное обращение по имени – это одно из элементарных правил деловой переписки. Это всем, в общем-то, известно, однако почему-то это правило зачастую игнорируется. Вот что думает журналист, которому пришло письмо с таким безликим обращением? Ну, он думает, что отправитель не знает, кому именно пишет или не, не желает этого знать, допустим, ему лень, наплевать на адресата. Может быть, письма формируются автоматически и рассылаются по базе случайно собранных адресов, думает он. В любом случае, письмо без указания имени – это не просто дурной тон, а прямое указание, что письмо адресовано не вам, так что можно смело отправлять его в корзину, не открывая. Вот так думают многие люди, имейте это в виду. Известный журналист Влад Вдовин даже как-то однажды написал в фейсбуке пост на эту тему. Позволю себе его процитировать. Чего я не понимаю в сетевой переписке, так это почему люди, особенно малознакомые, так редко обращаются по имени. Даже когда им нужен больше, чем они мне, могу 10 раз написать имя собеседника и ни разу не увидеть свое. И я, конечно, вижу, что стандарт вежливости изменился, уважение в этой переписке выказывается другими способами и не паюсь, но где-то в глубине души все равно пролетает. И дальше идет, так скажем, непереводимая игра слов. Полностью согласна с Владом, у нас в блоге на эту тему даже выходил материал под названием «Имя сестра правила деловой переписки, которым стоит следовать». Там мы отпрашивали экспертов, владельцев бизнеса, пиарщиков, журналистов, и большинство согласилось, что не указывать имя адресата в письме – это недопустимо. Но мне вот запомнилось мнение одного из пиарщиков в этой статье. Вот как оно звучало. При переписке в мессенджерах чаще всего не называю человека по имени, а обхожусь безличными приветствиями. Причина этого, скорее всего, в попытке строить по работе совершенно безличные отношения, привязанные только к профессиональным функциям, без личной окраски. Более 15 лет работы в сфере избирательных технологий привели к серьезному присущению личными контактами и коммуникациями. И это стало причиной стремительного развития интровертности. Так, а теперь давайте разберемся. Вообще, априори считается, что если вы пиарщик, то вы человек открытый к общению и в личном, и в публичном пространстве. Если же вы настолько интроверт, что даже элементарное упоминание имени человека в переписке наносит вам психологическую травму, ну, увольте, это уже не пиар, и вы, очевидно, не пиарщик. Под этим подкастом я дам ссылку на статью «Правила дела переписки, переписке», которым стоит следовать. Посмотрите, познакомьтесь с разными мнениями, сможете составить свое. Ну и запомните, еще Дейл Карнель говорил, что звучание собственного имени – самая приятная мелодия для слуха человека. Это действительно, наверное, так. Очень важный момент. Обязательно обращайтесь к человеку по имени, даже если вы интроверт. Далее. Ошибка вторая. Вторая и, пожалуй, главная ошибка – это делать письмо-отписку. Из такого письма невозможно понять, кто вы, что предлагаете, чем можете быть полезны журналисту. Вот о чем идет речь. Ну, Представьте себя на месте редактора, который получает письмо а «я могу писать статьи про рынок котиков» или «я специалист компании, разводящий котиков, хочу писать для вас статьи. Какие темы были бы вам интересны?» После такого письма в глазах редактора вы автоматически становитесь таким сведическим конем в вакууме, который не поймет кто такой, в чем специалист, про что он умеет писать и умеет ли писать вообще. На такие письма чаще всего не отвечают от слова «совсем». Для иллюстрации приведу несколько примеров таких писем, которые получала я сама. Вот первый пример. Хотела бы написать небольшой профессиональный материал, релевантный для вашего блога. Подскажите, есть ли у вас там публикации, в которых я могла бы быть для вас полезной? Ну, здесь очевидно, что человек пересаживает своих обезьян на ваши плечи. Он не удосужился посмотреть наши издания, понять нашу тематику, о чем и как мы пишем, в каком формате. Поэтому он не понимает, что может нам предложить, Ну, мы тоже не понимаем. Поэтому письмо отправляется в корзину, однозначно. Следующий пример. Я хочу писать на темы, связанные с пиар-фэшн и beauty индустриях Ну, отлично, почему нет? Мы пишем про пиар, в том числе и про пиар в разных отраслях. Отлично, едем дальше. Например, о коллаборациях брендов или об организации мероприятий. Или мы можем подготовить небольшой обзорный материал в формате интервью. Стоп. Вот тут-то как бы челов человек и, э, скажем так, э, э, вскрыл всю подноготную. Обзорный материал в формате интервью, ну, тут смешались кони люди. Ясно, что человек даже не в курсе, что такое обзорный материал, а что такое интервью. Элементарно путается в форматах. Можно ли будет нам ожидать от такого человека впоследствии адекватный текст? Скорее всего, нет. Так что письмо тоже отправляется в корзину. И мое любимое, поскольку такие письма приходят чаще всего. В копилке агентства множество интересных реализованных кейсов, воплощенных в жизнь профессионалами своего дела. Этим опытом наши специалисты готовы и хотят делиться. Будем рады сотрудничеству в случае вашей заинтересованности готовы предоставлять для издания экспертные комментарии и материалы. Скажите, пожалуйста, возможно, ваша редакция уже сейчас готовит материал, в рамках которого будет интересен комментарий от эксперта агентства? Но вот как отсюда можно понять, какие именно темы могут прокомментировать профессионалы своего дела из этого агентства? Никак невозможно понять, почему я должна думать за пиарщика, чем могут быть полезны его эксперты. Ну не почему. Так что тоже в корзину. Резюме. Вот так при работе с редакциями точно делать не нужно. Ошибка третья. Третья ошибка – предлагать изданию сотрудничество на тему, которой это издание не занимается. Сразу приведу пример письма, так будет проще понять. Здравствуйте, Елена. Благодарю вас за советы по написанию текстов и другие полезные рекомендации. Хотели бы разместить успешный кейс по внедрению ПО для автоматизации снабжения строительных компаний. Прошу вашего мнения, насколько материал может быть актуальным. Спасибо. Ну, Алю, товарищи, вот, ну ты чего? У нас создание про пиар, маркетинг, контент-маркетинг, продвижение и вот это вот все, что с этим связано. А вы предлагаете нам кейсы по внедрению ПО для автоматизации снабжения строительных компаний. Но вот попасть мимо кассы еще больше, кажется, невозможно. Мне кажется, все предельно понятно, не делайте так никогда, это просто абсолютно бессмысленный и беспощадный процесс. Вообще же писать письма журналистам, это не какое-то сакральное знание на самом деле, это уж не сложно. Нужно просто помнить одно простое правило. Если вы хотите добиться чего-то от другого человека, вам нужно начать думать о проблеме с его позиции, то есть не пытаться решить свои проблемы за счет журналиста и издания, например, прорекламировать себя, там, свою компанию, руководство. Такой подход считывается моментально. А подумать нужно, чем вы можете быть друг другу полезны в формате вин-вин. Приведу пример письма, иллюстрирующего, как нужно. Елена, здравствуйте. Интернет-маркетолог моего клиента написала очень подробную и основательную статью, посвященную тому, как правильно выстраивать отношения с блогерами и с какими проблемами можно столкнуться. Она очень простая, но в то же время тем компаниями, которые пытаются решить, пытаются решить этот вопрос самостоятельно, будет полезно. Посмотрите, пожалуйста, если необходимо, можем еще представить скриншоты постов. Ну отлично же! Мне не только рассказали в письме, о чем статья. Мы ну, уже прислали эту статью, а также пообещали скриншоты. То есть заранее позаботились об иллюстрациях. Может быть, эти иллюстрации мне не подойдут. Но тут важно само желание пиарщика быть максимально полезным и максимально принять участие в подготовке статьи. А в конце подкаста я поставлю ссылку на статью, которая получилась в результате этого обращения в нашу редакцию. Ну, То есть вам тоже станет все сразу понятно, о чем идет речь. Ошибка четвертая. Никогда не нужно брать журналиста измором. В этом просто нет смысла. Если вы написали письмо журналисту, вам не ответили, скорее всего, оно не заинтересовало, потому что вы допустили все те ошибки, про которые я рассказала, а может еще почему-то. Не надо все то же самое писать журналисту в соцсети и мессенджеры. Дублировать это же письмо еще раз на почту. Вместо этого посмотрите лучше внимательно на свое письмо. Подумайте, что в нем может быть не так исправьте вот тогда уже можете отправлять повторно допустим вы отправили письмо отписку не знаю какую тему предложить изданию ну так сядьте подумайте над темой придумайте ее и отправьте письмо уже совсем другого содержания можете указать что вы уже писали ранее но ответа не получили допустим да? и видимо ваше наше письмо вас не заинтересовало. Но сейчас мы детально изучили ваше издание и считаем, что вот такая-то тема может быть вам интересна. Наш эксперт готов статью на эту тему для вас подготовить в такие-то сроки. Хорошо, если вы сможете приложить тезисы будущей статьи. Какой-то драфт, может быть, у вас уже есть. Да? А также журналисту будет понятно, с чем, если что, нужно будет работать. И он уже сразу поймет, какие, может быть, сразу же в ответе на ваше письмо дополнительные вопросы задать. Там, есть ли скрины, иллюстрации, есть ли какие-то там исследования у вас, цифры, статистика, может быть, еще что-то. Да? А если тут нет ответа, окей, выждите несколько дней и напишите еще раз тем посылом что вот так и не дождался от вас ответа. Буду признателен, если сообщите, интересна тема или нет, чтобы я мог знать, будем ли мы сотрудничать или же я могу предлагать тему другим изданиям. А, так вы дадите понять журналисту, что он вас держится статьей, то есть не дает вам двигаться дальше. И скорее всего вы уже получите ответ, положительный или отрицательный. Но если отрицательный или ответа все-таки нет, это тоже результат. Берете свою тему и идете в другие издания. Ну, а если положительно, работайте с журналистом дальше, то так все понятно, в общем-то. Ошибка пятая. Пятая ошибка называется «Не отвечать на письма журналистов или отвечать не вовремя». Что имеется в виду? Ну, вот вы переписывались с переписывались, общались долго и плодотворно, пока шла подготовка к публикации вашей статьи. Все, статья опубликована. Журналист пишет вам об этом, присылает ссылку на статью. А в ответ ⁇ тишина. Ну, во-первых, это очень невежливо. А во-вторых, так поступать недальновидно. Журналист сделал работу, которую вы ожидали. То есть поработал над вашим текстом, опубликовал его. Таким образом, обеспечил упоминания в СМИ вас, в вашей компании, экспертов, руководства. Ну, то есть обеспечил вам пиарыными словами. Плюс он даже позаботился о том, чтобы пристать вам ссылку, чтобы вы сами там не копались в интернете и не искали. вышла, там, ваша статья не вышла. Да? То есть, ну, фактически сделал вашу работу по мониторингу. А, ну, вот напишите ему вот это хотя бы элементарное спасибо. Если вы, конечно, дорожите этим контактом и хотите журналистам работать дальше. А взаимодействие с журналистом, с которым вы уже знакомы, и с которым вы уже сделали какой-то материал, это гораздо проще, чем знакомиться с новым. Понятно, что новые знакомства никто не отменяет, но и старые терять как-то глупо. Так что помните, что отвечать журналисту на письмо, в общем-то, нужно всегда. Делать это совершенно недальновидно. Есть еще такой интересный момент. Когда пиарщик пишет журналисту письмо, получает ответ, дескать, ваша тема интересна, давайте работать. И все, и пропадает. Ни ответа, ни привета дальше. Допустим, на него навалились неотложные дела на работе, там возник форс-мажор, нарисовался в неплановый отпуск, заболела бабушка, а может он просто вообще там, сам по себе персонаж не быстрый. Вы решаете, что издание не волк, в лес не убежит, реагируете на письмо максимально не быстро, это через пару-тройку недель, а то и месяца. Поверьте, в моей практике такое бывало и не раз, к сожалению. Но вот не надо так делать. Представьте себе, что думает в этом случае журналист. Сначала он недоумевает, потом решает, что раз вы так поступаете сейчас, то и вся дальнейшая коммуникация будет проходить вот в столь же черепашьем темпе. Ну и сливается с темы. Потому что, ну а вдруг понадобится добрать фактуру, ответить на вопросы, там, достать иллюстрации. Кому нужен такой автор, который пропадает изначально? Никому, это очевидно. Особенно забавно, когда через пару месяцев человек нарисовывается наконец, отвечает на письмо, как ничего не бывало. Как будто бы вот только вчера вы с ним расстались. Да про вас уже сто раз забыли. Журналисты, чтобы вспомнить, кто вы и что предлагали, надо поднимать вашу переписку, еще раз все перечитывать. Оно вообще кому-то надо? Ну, никому это не надо, и всех и так дел по горло. Ну, вообще, вы уже показали себя изначально каким-то несерьезным персонажем, так что тратить на вас еще раз время просто никому не захочется. Моя рекомендация. В этом случае, если вашу тему приняли, отвечайте на письмо журналиста сразу же, в тот же день. Тогда у вас завяжется коммуникация, которая потом, скорее всего, вырастет публикацию. Иначе здесь никак. Ну, напоследок поговорим про оформление письма. На что нужно обратить внимание при оформлении письма, которое вы отправляете в редакцию? Первое. Тема письма. В ней должно быть четко сказано, от кого письмо, какую организацию представляет тот, кто пишет, что именно хочет предложить. Второе. Направление с точки зрения красоты всевозможных завитушек и рюшей совершенно не важно. У нас тут не конкурс дизайнерских талантов, в конце концов, простое деловое письмо. Так что даже не запаривайтесь на эту тему. Третье. Запомните главное. Журналисту всегда важен смысл. Не подача, а красота, иллюстрации, какие бы замечательные они не были. Смысл написанного, то есть фактура, которую он сможет или не сможет использовать в своей работе. Четвертое. Если вы предлагаете спикера, не забудьте написать хотя бы пару-тройку предложений о его профдостижениях и регалиях. Если у этого персонажа уже были публикации в других изданиях, можно дать несколько ссылок на эти публикации. Также журналисту будет понятно, с кем ему придется иметь дело. Пятое. Расскажите, почему эта тема спикер будет особенно интересна читателям именно этого издания. Ну и шестое и последнее. В конце письма обязательно укажите всю профессиональную информацию о себе фамилия, имя, должность, контакты, по которым с вами можно связаться. Этот совет кажется очень банальным, но поверьте, очень часто получаю письма, подписанные типа Иван Петров. И все. Что за таинственный Иван Петров, кем работает, где работает, и главное, почему про это не рассказывает, ну, непонятно. Такие письма тоже чаще всего отправляются в корзину, имейте это в виду. На этом, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать про то, как правильно писать письма журналистам. Надеюсь, было полезно. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обещаю, на все отвечу. В следующем выпуске я расскажу про то, как правильно писать статьи, чтобы СМИ их сразу струбрали и публиковали. Сейчас все медиа очень любят так называемый user-generated content, то есть статьи от внешних авторов и экспертов, которые ну, то есть приходят извне, да, не от своих штатных журналистов. Так что пора и вам оседлать эту буйную кобылку, я считаю. Ну а как это сделать, про это я вам и расскажу в следующий раз. Так что подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте полезное. С вами была Елена Локтионова. Подкаст говорит контент. Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.